1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 16. Mai. Ja, und das sind heute unsere Themen. Elon Musk pausiert die Twitter-Übernahme. Facebook kürzt Budgets fürs Metaverse. Der Chef von FTX kauft sich bei Robinhood ein. Tiger Global verzeichnet einen Milliardenverlust. Und US-Aktivisten warnen vor Zyklus-Apps. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Louis Hahnemann von Headline. Ja, und wir haben zum einen einen ziemlich spannenden Börsengang oder einen angekündigten Börsengang besprochen. Wir haben aber auch ein hochinteressantes Open-Source-Projekt aus Finnland besprochen, und wir haben aber vor allem größtenteils über die derzeitigen Trends im Investorenbereich gesprochen. Louis hat einen sehr, sehr spannenden Artikel mitgebracht aus der New York Times, den wir auch verlinken werden in den Shownotes. Auf jeden Fall hochinteressant. Deswegen ja, freut euch auf ein tolles Gespräch. Das kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr geht es hier weiter mit Gandolf Finke. Er ist der Founder und Geschäftsführer von Mika und das ist ein Unternehmen, das in einem sehr tragischen Markt unterwegs ist, aber sehr wichtig ist, finde ich, denn es geht um die Begleitung von Krebspatienten. Das Unternehmen hat gerade 10 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen seiner Series A und hat, finde ich, einen sehr, sehr wichtigen Auftrag. Gandolf hat das auch ganz, ganz toll erklärt, muss ich sagen. Deswegen freut euch auch da auf ein tolles Gespräch. Das kommt nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr dann Sascha Wolf, der CEO und Co-Founder von Enzo. Und das ist noch ein sehr junges Unternehmen. Da sprechen wir über eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro für ein Introtech-Unternehmen, das mit KI helfen möchte, die Wohngebäudeversicherung äh, ja, attraktiver oder einfacher zu machen und dort sich im ersten Schritt auf den Bereich Leitungswasserschäden konzentriert. Ja, auch das ein tolles Gespräch. Das kommt nachher um 16 Uhr. Von daher, ja, ihr seht schon, zwei tolle Gespräche warten auf euch heute. Reinschalten lohnt sich. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, an Adresse mit den Nachrichten und danach dann Louis hahnemann von Headline.
0: Startup Insider Daily – Nachrichten We gotta get to this. Elon Musk Elon Musk pausiert Twitter-Übernahme. Für einen echten Paukenschlag hat die Ankündigung Elon Musks gesorgt, die Übernahme von Twitter vorerst auf Eis zu legen. Nach Angaben von Musk soll erst noch geprüft werden, wie viele Spam und fake accounts tatsächlich auf der Plattform aktiv sind. Eigenen Berechnungen des Unternehmens zufolge fallen weniger als 5% der täglich aktiven Nutzer in diese Kategorie. Spam und Fake-Accounts waren Musk auch vor Beginn der Übernahme bereits ein Dorn im Auge. Twitter nannte für das erste Quartal die Zahl von 229 Millionen Nutzern, die der Dienst mit seinen Anzeigen erreichen kann. Eindeutig identifizierte Fake-Accounts zählt der Dienst in den Nutzerzahlen nicht mit. In einer Erklärung teilte das Unternehmen mit, bei dieser Bestimmung haben wir ein beträchtliches Maß an Urteilsvermögen angewandt. Dennoch spiegele die Schätzung der Fake- oder Spam-Konten möglicherweise nicht die tatsächliche Anzahl wider. Diese könne höher liegen. Die vorübergehend ausgesetzte Übernahme von Twitter hat die Aktien des Online-Dienstes am Freitag einbrechen lassen. Sie lagen zum Handelsende 9,67 im Minus. Im vorbörslichen Handel waren die Twitter-Aktien sogar um bis zu 25 eingebrochen. Twitters Anwälte haben Musk inzwischen den Bruch einer Vertraulichkeitsvereinbarung vorgeworfen. Er habe aus Sicht der Rechtsabteilung zu viel über die Vorgehensweise von Twitter bei der Ermittlung automatisiert twitternder Accounts verraten. Mark Zuckerberg zeigt VR-Headset. Der Facebook-Konzern Meta arbeitet weiter daran, die physische und virtuelle Welt zu verbinden. Jetzt hat Mark Zuckerberg persönlich Einblicke in den Entwicklungsstand der Mixed Reality des Project Cambria getauften Hardware-Projekts gegeben. Auf Instagram teilte er ein Video mit einem Ausschnitt seiner Erfahrung in der Mixed Reality, die für die Demo mit dem Namen The World Beyond versehen wurde. Dabei war auch das verwendete VR-Headset zu sehen, allerdings nur verpixelt. Ein öffentliches Demo von The World Beyond soll bald folgen. Die Project Cambria-Brille soll Ende des Jahres auf den Markt kommen. Facebook kürzt Budget für Metaverse Trotz der großen Hoffnungen, die die Facebook-Mutter Meta für das Metaverse hat, hat eine Unternehmenssprecherin bestätigt, dass Kürzungen in der Abteilung Reality Labs geplant sind. Diese Abteilung spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung des eigenen Metaverse. Innerhalb weniger Tage soll eine offizielle Ankündigung folgen. Manche der Projekte könne man sich nicht mehr leisten, wie es heißt. Konkrete Details, um welche Projekte es sich hierbei handelt, wurden nicht öffentlich gemacht. Ein Personalabbau sei aber nicht geplant. 2021 machte Reality Labs 10,2 Milliarden Dollar Verlust, im ersten Quartal 2022 waren es 3 Milliarden. Meta möchte seine Ausgaben im Jahr 2022 insgesamt senken, wie Anlegern im vergangenen Monat mitgeteilt wurde. Tiger Global mit Milliardenverlust der Wagniskapitalfonds Tiger Global hat Berichten zufolge in den ersten vier Monaten des Jahres rund 17 Milliarden Dollar verloren. Als Grund führt der Hedgefonds in einem Investorenbrief an, dass Tech-Unternehmen in den USA und China deutlich im Wert gesunken sind. Tiger Global steuert auf das schlechteste Jahr seit der Gründung vor 20 Jahren zu. Im Jahr 2020 konnte Tiger Global Gründer Chase Coleman noch Gewinne in Höhe von 10,4 Milliarden Dollar einholen. FTX-Chef kauft sich bei Robin Hood ein. Sam Bankman-Fried, der Chef der Kryptobörse FTX, hat den Kursverfall von Robin Hood genutzt, um seine Anteile an dem Online-Broker weiter auszubauen. Nach eigenen Angaben hält er inzwischen 7,6% der Anteile. Ob weitere Zukäufe geplant sind, ließ er offen. Bankman fried erklärte, dass er mit seinem Aktienkauf nicht in die Geschäftspolitik von Robinhood eingreifen will. Er unterstützt die weitere Konzentrierung auf den Kryptomarkt. Für ihn ist dies zu diesen Kursen einfach eine vielversprechende Investition, die hohe Gewinne bringen wird. Nachbörslich kletterte der Kurs der US-Handelsplattform um bis zu 36%. Prozent. Seit dem IPO im vergangenen Jahr hat Robinhood rund 76% an Wert verloren. Zyklus-Apps – Aktivisten fordern Löschung Das Recht auf Abtreibung steht in den USA auf der Kippe. Nun haben Aktivistinnen dazu aufgerufen, Zyklus-Apps vorsorglich von Smartphones zu löschen. So sprach unter anderem die Aktivistin und Anwältin Elizabeth McLaughlin auf Twitter von einem Weckruf. Um sich künftig vor einer möglichen Strafverfolgung zu schützen, sei es besser, die in den Apps gespeicherten Daten mit Informationen zu Schwangerschaften zu entfernen. In den Apps wird unter anderem dokumentiert, wann Frauen das letzte Mal menstruiert haben. Fintech Affirm wächst stark Das Buy-Now-Pay-Later-Startup Affirm hat Quartalszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021-22 vorgelegt. Demnach konnte ein Netto-Umsatz in Höhe von 354,8 Millionen Dollar verbucht werden, was einem Plus von 54 Prozent entspricht. Im Vorquartal lag das Wachstum bei 77 Prozent, davor bei 71 Prozent. Wir erzielen weiterhin ein starkes Wachstum mit attraktiven Stückkosten, da wir unser Netzwerk schnell skalieren, sagt Max Lefkin, Gründer und CEO von Affirm Holdings. Zugleich wurde angekündigt, die bestehende Kooperation mit Shopify weiter auszubauen. Startup wirft Chibo Plagiate vor Das Berliner Taschen-Startup und Modelabel Wakes wirft Chibo vor, Design und Konzepte von modularen Reisetaschen des Unternehmens abgekupfert zu haben. So sollen im Onlineshop von Chibo zwei Taschen, die dem Design von Wakes auffällig ähneln, günstiger angeboten worden sein. Ein Chibo-Sprecher gibt an, dass kopierte Produkte nicht dem Geschäftsprinzip von Chibo entsprechen würden. Wakes hatte 2019 eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne gestartet und seine erste kleinere Produktionscharge schnell ausverkauft. Auf Instagram hat Wakes eine Bildmontage gepostet, die die Taschen von Wakes und die Modelle von Chibo nebeneinander zeigen und fragt, nur ein Zufall? NASA plant neue Mondbasis. Die NASA und die Sandia National Laboratories arbeiten gemeinsam am Bau eines Mikronetzes für eine künftige Mondbasis. Die Artemis, genannte Mondbasis, soll eine Wohneinheit für bis zu vier Astronauten sowie separate Bergbau- und Brennstoffanlagen umfassen. Raketen-Treibstoff, Wasser, Sauerstoff sollen direkt vor Ort produziert werden können, so die Vorstellung. Die Anlagen sind dazu gedacht, den Bedarf an Nachschub von der Erde zu verringern. Ketchupflasche aus Papier um den Plastikverbrauch zu reduzieren, hat der Ketchup-Hersteller Heinz gemeinsam mit dem Verpackungsunternehmen Polpex eine recycelbare Ketchup-Flasche entwickelt. Sie soll in Zukunft zu 100% aus nachhaltigem Zellstoff hergestellt und als Papiermüll recycelt werden können. Nur der Deckel der Papierflasche wird vorläufig weiter aus Kunststoff bestehen. Heinz arbeitet daran, alle Verpackungen bis 2025 weltweit wiederverwendbar oder kompostierbar zu machen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der deutsche Kochbox-Anbieter Marley Spoon kündigte an, bei der bevorstehenden Jahreshauptversammlung am 31. Mai 2022 den Aktionären zwei Vorschläge unterbreiten zu wollen. Zum einen die Umwandlung in eine europäische Gesellschaft und zum zweiten den Vorschlag zur Optimierung des Verhältnisses von Aktien zu CDI auf 1 zu 10, was der gängigen Marktpraxis anderer ausländischer Unternehmen, die an der ASX notiert sind, besser entspräche. Der Streamingdienst Netflix arbeitet derzeit an Livestream-Formaten. Demnach soll Livestreaming zunächst für einige der Shows und Stand-up-Comedy zum Einsatz kommen. Dabei wären unter anderem Zuschauerabstimmungen in Echtzeit möglich. Die EU-Kommission hat eine neue Strategie für ein besseres Internet für Kinder angenommen, um altersgerechte digitale Dienste zu verbessern und um dafür zu sorgen, dass jedes Kind im Internet geschützt wird. Dies kündigte die zuständige Exekutiv-Vizepräsidentin Margarete Verstager an und erklärte, jedes Kind in Europa verdient es, in einem sicheren und förderlichen digitalen Umfeld im Einklang mit unseren Grundwerten und digitalen Grundsätzen zu gedeihen. In einem gemeinsamen sogenannten Remote Proctoring Experiment haben Ärzte in Portugal und Spanien eine gemeinsame Brustkrebsoperation vorgenommen. Sie waren physisch 900 Kilometer voneinander getrennt, standen aber dank Augmented Reality durchgängig in audiovisuellem Kontakt. Der Testlauf des autonomen Frachtschiffs Susaku ist erfolgreich verlaufen. Das 95 Meter lange und 749 Tonnen schwere Containerschiff wurde selbstständig auf eine Tour durch die Bucht von Tokio geschickt und legte in 40 Stunden 790 Kilometer zurück, wich selbstständig Hindernissen aus und bewältigte seine Aufgaben ohne menschliches Zutun. Und das waren die Startup Insider Daily News von Montag, dem 16. Mai 2022. Insider Daily. Investments und Exits. Ja, sehr schön.
1: Wie immer, ich freue mich, Louis Hannemann ist hier und äh, ja, wir haben uns lange nicht gesprochen, Louis. Hallo? Ja?
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, Jan. Ja, stimmt. Und es hat sich gerade in Venture-Zeiten ja auch viel, viel getan, sozusagen.
1: Es sind turbulente Zeiten, ne? Ich muss dich also gar nicht mal fragen, so als Berufsoptimist äh, kann, man da, kann man in der Richtung noch treu bleiben?
2: Ja, doch, ne? Sozusagen, man, man ist jetzt vielleicht Optimist von einem anderen Level aus, sozusagen, ne? Sozusagen so, ja.
1: Ja, aber dann vielleicht, bevor wir über den Markt reden, weil du hast echt einen coolen Artikel mitgebracht, finde ich, äh, dann lass uns vielleicht noch mal ganz kurz über euch sprechen, dass du mal kurz erklärst, mit wem wir es hier eigentlich gerade zu tun haben.
2: Ja, sehr gerne. Also, äh, ich bin äh, Lutz Hahnemann, seit 20 Jahren in der Startup-Branche dabei und jetzt, äh, ja, ich, wahrscheinlich meine erste große Stelle war ähm, CMO bei Rocket Internet, da war ich vier Jahre und jetzt seit sieben Jahren bin ich bei Headline, einem äh, globalen Venture Capital-Unternehmen, was ungefähr 2 Milliarden Dollar an der Management hat. Ähm, genau. Und äh, neben dem habe ich einen äh, Impact VC. Äh, mit aufgebaut, initiiert. Der heißt Revent. Da habt ihr ja den Otto Birnbaum ähm, auch immer mal wieder sozusagen im Interview.
1: Gern gesehen, und, der Stammgast hier. Ja. Genau, gern
2: gesehener Stammgast. Ja, und das vielleicht vorab äh, sozusagen zu mir. Sozusagen.
1: Und ihr seid halt wirklich global unterwegs und deswegen vielleicht dann jetzt die Brücke zu den globalen Trends, der Artikel, den ihr mitgebracht habt. Richtig. Hast. Ich habe ja, ja gerade gefragt, ob man überhaupt noch optimistisch bleiben kann. Ähm, das hat ein bisschen was mit den Trends zu tun, wie wir gerade oder den Marktbewegungen, die wir gerade sehen, ne?
2: Ja, korrekt, genau. Und der Artikel, den ich mitgebracht habe, ist äh, aus der New York Times. Das ist äh, vorgestern ähm, erschienen, sozusagen, aber immer noch brandaktuell. Ähm, und der basiert quasi eigentlich darauf, dass sich ein amerikanischer Tech-Journalist ähm, mit äh, ja, sehr wichtigen VCs und gleichzeitig auch Gründern unterhalten hat, was bedeutet eigentlich jetzt diese neue Marktdynamik. Ne? Ist das jetzt nur mal eine kurze Korrektur? Ist es was Substanzielles? Was bedeutet das alles eigentlich? Und da hat auch unser Managing-Partner, der Matthias Schilling, der hat Headline äh, auch mitgegründet vor 20 Jahren, halt sehr ja, klare Worte, würde ich jetzt mal sagen, ähm, gefunden, indem er gesagt hat, eigentlich ist alles, was sozusagen die letzten zwei Jahre wahr war, ist jetzt nicht mehr wahr. Ne? <lacht> sagen, so Dieses Wachstum um jeden Preis, Reicht überhaupt nicht mehr. Ne? Und das ist halt eine unglaubliche Umstellung, ne? sozusagen für die, ich sag jetzt mal, zumindest für die jüngeren Unternehmer, ne? sozusagen so, ne? Die, die jetzt vielleicht ein bisschen länger dabei sind, die kennen solche Phasen schon, aber wenn man jetzt die letzten zehn Jahre oder elf Jahre, ging es ja eigentlich immer nur ähm, bergauf. Es ne? ja. stimmt nicht ganz, ne? Corona hat eine kurze Delle gehabt, aber die war ja wirklich. Es war mal ein Quartal.
1: Naja, im Gegenteil. Eigentlich am Anfang gab es bei Corona so eine gewisse Schockstarre und dann haben ja die Märkte eigentlich so eine Art Turbo eingelegt, oder?
2: Ja, korrekt. Also das Ausmaß hat mich, also die, das Ausmaß und die Schnelligkeit hat mich auch überrascht, dass es kommen muss sozusagen und dass es auch eine substanzielle Veränderung oder Einbruch ist, war mir klar. Aber Geschwindigkeit, ähm, aber es gab jetzt auch einfach viele Krisen, die dann zusammengekommen sind. Oder es sind ja nicht nur Krisen. Ne? Ich muss auch sagen, manchmal, wenn ich jetzt in der Startup- oder VC-Welt bin, fehlt mir manchmal so ein bisschen dieser Blick aufs Makroökonomische. Ne? Sozusagen so diese, ich will nicht sagen Basics, aber sozusagen dieses, wie funktioniert eigentlich Geldanlage? Ne? sozusagen. Und jetzt nur mal so ein Beispiel, wenn man sich anguckt, wo sind eigentlich die, die meisten Gelder? Die sind ja nicht in Startups oder VCs, die sind im Anleihenmarkt. Ne? Sozusagen der Anleihenmarkt hat irgendwie ein Volumen von über 140 Billionen und da meine ich jetzt wirklich die deutschen Billionen, also 140 Trilli Trillions in, 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 im Englischen. Der Aktienmarkt ist dann quasi schon nochmal äh, deutlich kleiner und der VC-Markt, ne, da reden wir ja von ein paar hundert Milliarden nur und das heißt, diese Veränderungen jetzt auf der Zinsfront machen einfach Investments in Startups, ähm, also in High-Growth-Startups, die perspektivisch keine Gewinne aufzeigen können, weniger interessant aus einem Makro-Level. Ne? Damit sage ich jetzt nicht, dass irgendwie Startups aufhören werden, VCs werden auch nicht aufhören, aber ähm, ja, es wird weniger Geld im Vergleich zu anderen Asset-Klassen fließen.
1: Und ich finde äh, wirklich spannend, was man jetzt gesehen hat, dass die ganzen Startups, also ein, ein wichtiger Exit-Kanal ist ja die Börse hinterher ne? und die hat einfach an ganz vielen Fronten jetzt auch nicht richtig funktioniert für Startups oder andersrum, die Startups haben nicht funktioniert für die Börsen. Ne?
2: Ja, Korrekt. Ne? So, ich, da gab es jetzt auch gestern äh, ein, ein spannendes Chart sozusagen. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich es nachher nochmal schicken und du kannst es verlinken. Da war sozusagen recent Horowitz Portfolio Companies, sozusagen die ähm, live gegangen sind sozusagen ähm, in den letzten zwei Jahren. Zu welcher Bewertung sind die haben die ein IPO gemacht und wie viel sind die jetzt wert? Ne? sozusagen Und da hat man... Ne, das, ich meine Coinbase irgendwie 86 Milliarden, jetzt nur noch 14 oder Robinhood 32, jetzt nur noch 7. Und so kannst du es eigentlich die ganze Liste durchgehen, sozusagen irgendwie Buzzfeed anderthalb nur noch 600, anderthalb Milliarden, jetzt nur noch 600 Millionen. Und da sind halt Sachen dabei, wo die Firmen einfach 80, 90 Prozent eingekracht sind. Nicht alle, aber schon viele von denen.
1: Ist ja in Deutschland auch so. Wir haben in Deutschland auch eine Reihe an IPOs gesehen, About You, Auto äh, auto 1 und so weiter, die halt irgendwie auch alle hinter den, also ich, man kann aber sagen, hinter den Erwartungen, ob die Erwartungen gerechtfertigt waren, ist eine andere Frage. ne Aber äh, es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass von dort aus zumindest dann der Druck eben auch auf die Startup-Bewertungen rüberschwappt, weil du brauchst ja irgendwie diese Fantasie. ne
2: Genau. Und die, die, die schwappt sozusagen aber mit einem Zeitverzug rüber. Ne? Das heißt jetzt auch, wir sehen jetzt bei sehr, sehr Early-Stage Companies sozusagen noch keine ähm, große Veränderung. Ne? Vielleicht ein bisschen weniger verrückte ähm, äh, Forderung, aber es ist jetzt nicht, dass man da irgendwie jetzt analog sagen könnte, oh, da ziehe ich da jetzt auch mal irgendwie 80% Prozent ab. Jetzt trifft es aus meiner Sicht nach den Startup-Wellen jetzt so die, die, die Later-Stage Companies, sozusagen, die noch nicht an der Börse sind, aber es eigentlich irgendwie mal vorhaben oder ne, schon also so in dem Growth-Bereich, ne die trifft es jetzt und die haben einfach Schwierigkeiten, Geld zu ähnlichen Konditionen zu bewerten, ne, also zu, zu ähnlichen Bewertungen zu bekommen.
1: Und du hast ja gerade das Thema Wachstum angesprochen und äh, dann irgendwie auf, äh, ich weiß nicht, vielleicht muss man mal auf die Zahlen oder auf die KPIs gucken, was denn eigentlich jetzt gerade wichtiger oder was was denn quasi diesen dieses KPI-Wachstum ablöst. ne Weil also Wachstum ist ja irgendwie per se erstmal kein substanziell wichtiger oder, oder relevanter Punkt. Ne? Ich, man hat so das Gefühl, die ganzen großen VCs, da kam jetzt auch eine unglaubliche Geschwindigkeit rein, so äh, Cotu, Tiger Global, wie sie alle heißen, die haben hat zumindest mutmaßlich innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen äh, Termsheets abgegeben und haben da investiert in, in Startups, die sie noch nicht mal real gesehen haben. Ähm, und das ja immer mit der Idee, die werden halt weiter wachsen. Ähm, guckt man ja jetzt vielleicht auf andere, äh, auf andere KPIs, also zum Beispiel, ich weiß nicht, Gewinn ist, hast du gerade den Mund genommen ist das schon die, die nächste Anforderung an Startups?
2: <lacht> ja, da gab es äh, auch vor kurzem einen lustigen Tweet sozusagen von dem USVC, der hat gesagt, ich höre ähm, das nächste Gerücht geht um irgendwie dieses Wort EBTA scheint irgendwie interessant zu werden in der Startup Szene. Was ist das eigentlich, <lacht> ja, sozusagen so? Ist das ja. Das kann nur Matchwork also,
1: gewesen sein wahrscheinlich, ne? Ja,
2: korrekt, das war. Ach, wirklich? Er, ja. Okay, genau. cool, ja. ja, war wirklich, ne? Und das, das ist sozusagen, äh, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Wachstum ist immer noch relevant, ne? um wieder auf den, auf den äh, Stockmarkt zu gucken. Eine Firma, die wächst ähm, und auf dem Weg zur Profitabilität oder profitabel ist, dann ist das natürlich ein gesundes Wachstum. Aber ich glaube, diese Phase, wo ich sage, ach, Unit Economics sind mir eigentlich ganz egal, ich wachse einfach nur um des Wachsens willen, die ist vorbei. Ne? Sozusagen so das, das ist schon nochmal zu differenzieren, weil eine Company, die jetzt gar nicht wächst, ist auch nicht ähm, interessant. Ne, sozusagen so. Aber ich glaube, es geht mehr um Unit Economics, es geht mehr um entweder Gewinn oder Richtung hinzugewinnen und es geht auch mehr darum, aufzuzeigen, wie kann ich eigentlich jetzt besser monetarisieren in der Zukunft? Ne?
1: Und es gab jetzt auch ähm, flankierend irgendwie zwei spannende Artikel. Äh, zum einen hat ja Softbank hat Zahlen veröffentlicht und dann wurden auch Zahlen veröffentlicht äh, von Tiger Global. Das sind ja beides so, ich weiß nicht so, so äh, VCs, die irgendwie oder VC-Fonds, die die äh, ganze Startups den vor sich hergetrieben haben. Ne? So also beide so ein bisschen so Kingmaker-Modus, aber da scheinen jetzt so die Modelle nicht ganz aufgegangen zu sein. Ne?
2: Ja, korrekt. Und quasi aus klassischer Sicht sind es auch keine VCs. Ne? Sozusagen, so Softbank äh, nicht und auch Tiger Global nicht. Ne? Sozusagen, sie, haben, sie sind eigentlich die letzten Jahre in diesen VC-Markt massiv reingegangen. Aber Tiger Global ist ein Hedgefonds der halt unter anderem VC macht und eine Softbank, die machen ja alles, ne? von Mobilfunk über ähm, äh, Technologiefirmen und halt auch den Vision Fund, der dann sozusagen wie ein VC agiert. Ja, aber du hast richtig richtig. Ne? Softbank hat jetzt äh, announced, dass sie äh, 13, über 13 Milliarden sozusagen ähm, verloren haben ähm, im, letzten, ähm, im letzten Jahr. Und äh, der äh, Gründer, der Herr Son hat auch gesagt, dass sich Softbank jetzt erstmal sehr, sehr defensiv verhalten wird. Und das ist dann natürlich das Spannende, weil eine Softbank und andere haben natürlich die Bewertung hochgetrieben und wie du es auch beschrieben hast, dann so innerhalb von ein paar Tagen einfach mal Termsheets reingeworfen sozusagen. Und das wird sich jetzt auf jeden Fall deutlich normalisieren, wenn man sich das jetzt mal wirklich im Vergleich zu den letzten 10, 15 Jahren anguckt Bei Tiger Global, die hat es aus meiner Sicht sogar noch härter getroffen, weil die sowohl an der Börse halt massiv sozusagen, also am Public Market massiv in Technologieunternehmen investiert haben und sozusagen in diese Late-Stage-Companies. Und dort haben sie über 17 Milliarden äh, Verlust jetzt gemacht. Ne? sozusagen so Und wenn man sich das mal im Zeitverlauf anguckt, die gibt es seit ungefähr 2001. Das heißt, es sind jetzt 21 Jahre, vielleicht 20 und ein bisschen mehr. Und die haben jetzt in den letzten vier Monaten zwei Drittel der gesamten Gewinne der letzten ähm, 20 Jahre verloren. Ne? Also das ist so verrückt. Ne? Sozusagen so. Also das... Aber klar, sie waren auch diejenigen, die besonders aggressiv waren ne? und alle haben sie beneidet und sie haben ja auch wirklich was ähm, anders gemacht, was man ja auch erstmal wertschätzen muss sozusagen. Sie haben mit vielen der klassischen Regeln gebrochen, aber ich sag mal, so ein Leverage funktioniert halt in, in beide Richtungen. Ne? In guten Zeiten ist aggressiv sein ähm, ne? extrem profitabel, in schlechteren Zeiten, wie man es jetzt dann hat, äh, ja, spü spüren die das sicherlich dann auch. Ja.
1: Und, also wie gesagt, es ist hämefrei, weil der Markt ist einfach generell, hat sich gerade korrigiert. Das heißt, jetzt noch nicht mal nur das Modell von Tiger Global, sondern auch, ne, es war jetzt gerade hier über Frank Thelen zu lesen mit seinem Tenex DNA-Fonds, der hat sich auch, glaube ich, halbiert oder so. Also, das ist jetzt, glaube ich, da ist jetzt keiner von denen irgendwie alleine, aber ähm, nichtsdestotrotz, was heißt denn das jetzt nach vorne raus? Also das heißt erstmal, dass wahrscheinlich dann irgendwie Startups sich wieder auf härtere Due Diligence einstellen müssen ne? und dass man vielleicht genauer hinguckt, ob das Unternehmen substanziell überhaupt eine Zukunft hat oder wie würdest du das sehen? Mm -hmm.
2: Ja, also das, das würde ich sehen, sozusagen, dass dieser Richtung zur Profitabilität halt noch klarer we werden muss, ein ordentlicher sozusagen in die Economics schauen und, und das ist dann der Teil, über den man natürlich nicht so gerne redet, eventuell auch die Burn-Rates runter müssen, ne? sozusagen so, dass man halt sagt, okay, es war bis vor kurzem noch in Ordnung, wenn eine Firma monatlich hohe äh, Beträge sozusagen ähm, Minus erwirtschaftet. Aber ähm, ja, da wird es, glaube ich, wieder so eine gewisse Normalisierung ähm, geben. Und vielleicht noch mal ganz kurz auf das, was, was du zu Frank Thelen ähm, und Tiger Global gesagt hast, ja, es stimmt sozusagen, dass es jetzt sehr, sehr viele trifft, aber es ist nicht so, dass es alle gleich trifft. Ne? Wenn jetzt jemand so wie ein Frank Thelen immer sagt, er schafft 10x so und so, dann ist es einfach unseriös. Ne? Und da gab es ja auch jetzt einen Artikel in der Wirtschaftsbau. Genau, den habe ich die auch nur gelesen, das, ich habe jetzt gar keine genau. weiteren
1: Insights, ja. mhm.
2: Richtig, genau. Ne? Also, das, ja, also, ich, ich glaube, wenn jemand wie sie ist, dann muss er immer sagen, hey, wir, wir können, wenn alles gut läuft, dann Geld geht, geht vielleicht verdreifachen, für vervierfachen, für aber es gibt genauso das Risiko, na, sozusagen, dass das auch alles weg ist oder ein Großteil weg ist. Und das, glaube ich, wird jetzt einigen quasi die, die von den Genannten sozusagen, die das vielleicht nicht immer gemacht haben, bisher auf die Fuße fallen.
1: Und trotzdem noch mal jetzt kurz deiner Aussage folgend: Das bedeutet quasi Burn runter, bedeutet wir sehen möglicherweise diesen War of Talent, der könnte sich so ein bisschen entschärfen vielleicht, weil jetzt plötzlich reden wir ja auch gleich nochmal drüber, es gibt so mehr und mehr Layoffs, also dass irgendwie Entlassungen von vielleicht, ich weiß nicht, 10, 20 Prozent der Belegschaft einfach notwendig sind. Ne? Und vielleicht aber auch damit mal verbunden, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob es einfach auch zu viel VC-Geld gibt gegeben hat in der letzten Zeit und vielleicht auch zu viele Startups. Ich weiß gar nicht, wie du das siehst, weil da natürlich der Markt insgesamt auch gar nicht mitwachsen konnte. Also man hat irgendwie an der Börse, brauchst du ja dann diese Fortsetzung der Wachstumsdynamik und die ist vielleicht bei manchen, in manchen Fällen gar nicht möglich, oder?
2: Ja, ist eine gute Frage und ich habe da keine äh, abschließende Antwort. Ich glaube, der War of Talents ist jetzt ähm, in einer Phase, wo die Firmen so stark Personal suchen, dass im Endeffekt auch jetzt diese Layoffs dazu sorgen werden, dazu führen werden, dass die Leute trotzdem weiterhin gute Jobs haben. Aber vielleicht nicht dieses, was es ja jetzt auch manchmal gab, dass es dann äh, Gehaltssprünge von 50, 60 Prozent bei einem Wechsel äh, gibt. Also ich mache mir keine Sorgen, dass Digitaltalente jetzt ähm, arbeitslos werden. Ja.
1: Nee, da, also sorgen mache ich mir da auch nicht. Es ist natürlich vielleicht eher sogar in Richtung von Startups, die jetzt zum Beispiel gebootstrapped sind oder sowas, einfach nur die, die, das Signal, da könnte sich auf dem Arbeitsmarkt zumindest ein bisschen was entspannen. Ne? Und das richtig, Vielleicht ja. auch noch das Thema Konsolidierung, was ja jetzt kommen könnte dadurch, also Downloads könnte ja ein Thema sein, Konsolidierung und vielleicht auch sogar, wir haben ja jetzt so ein paar ähm, ich sage mal in Anführungszeichen Exits gesehen, wo man nicht genau weiß, was ist ein Exit oder ein Fire Sale. Ähm, das könnte jetzt auch noch passieren, dass man vielleicht so Hires oder sowas in der nächsten Zeit mehr sieht, ne?
2: Ja, ich das, das denke ich auch, ne? Sozusagen also die, die Startups müssen sich halt an die neue Realität anpassen und aus meiner Sicht wird es vielen gelingen, aber einige werden auch in irgendeiner Form auf der, auf der Strecke bleiben, ne? Und wie du gesagt hast, es wird Downrounds geben und wahrscheinlich auch mehr ähm, Startup-Pleiten oder, ähm, oder und Fire-Sales, ja, das ist richtig.
1: Jetzt hast du, ich habe es gerade schon angedeutet, du hast ja eigentlich auch noch äh, zwei andere Themen mitgebracht. Dann lass uns die doch trotzdem nochmal besprechen, weil die sind ja eigentlich auch, ich glaube, zumindest das Erste, das schlägt schon fast ein bisschen diese Kerbe rein, ne? Mhm,
2: korrekt, genau. Ich habe ähm, mitgebracht sozusagen das neueste Announcement bezüglich Instacart, also dem US-Lebensmittellieferdienst. Äh, Und das war auch eins der ähm, ja, stärksten Wachstumsunternehmen in den USA mit einer sehr, sehr hohen Bewertung. Die hatten... Ähm, geraced sozusagen ihre vorletzte Runde auf über 40 Milliarden Dollar und haben jetzt sozusagen ihre Firmenbewertung im, im, im neuen Fundraising runterstufen müssen auf 24 Milliarden Dollar. Und es ist jetzt ne, so grob 40 Prozent, äh, aber es gibt auch Gerüchte, dass es da durchaus auch ähm, Ambitionen gab, sozusagen das noch tiefer zu setzen. Ne, so, und Gleichzeitig ist es halt spannend, weil es eine, eine, eine Downround ist von einem großen, bekannten öffentlichen Unternehmen. Und sie haben trotzdem aber jetzt angemeldet, dass sie einen Börsengang machen wollen. Sozusagen das ist, äh, glaube ich, etwas, was sehr, sehr spannend wird. Sie haben kein Datum genannt, aber sie haben jetzt bei der Börsenaufsicht das angemeldet. Und das Anmelden führt ja dann auch immer dazu, dass man eine gewisse äh, Transparenz bekommt, weil im Endeffekt die... Sachen dann veröffentlicht werden müssen bei der US-Börsenaufsicht, bei der SEC. Hm.
1: Die haben Ganz, ganz krasse Investoren, finde ich, ne? Also, die haben drei, drei Milliarden mittlerweile eingesammelt. Sequoia ist irgendwie dabei, Andresen Horowitz habe ich gesehen. Dann ähm, wer war da noch Tiger Global ist auch dabei, ne? Couture, also wirklich so das Who is Who kann man aber sagen. Five, mm. kleiner Perkins ja, auch. Also ja, wirklich, La Creme. Ja. ja, also mhm. besser geht's glaube ich nicht mehr. Ne? Und wahrscheinlich ist ja trotzdem der Hebel von 3 Milliarden zu 24 Milliarden ist ja dann irgendwie noch, noch wahrscheinlich vertretbar, oder? Du meinst jetzt sozusagen das Invested Kapital, investiertes Kapital ja. hin. Zu dem, klar, was man dann lösen kann, klar. damit, ne? Das ist, das ist vertretbar und
2: auch sozusagen natürlich, je früher die äh, Investoren reingekommen, desto mehr heißt, es ist ja auch Multiple für die, ne? sozusagen so. Aber auch für die letzten kann das noch eine ähm, interessante Bewertung sein. Deshalb ist sie ja auch so gewählt. Aber am Ende wird der Börsenmarkt ja, äh, wird der Markt dann zeigen, ob er das annimmt. Ich weiß nicht, wenn man jetzt wirklich äh, weiter zurückgeht in der Vergangenheit gab es ja auch immer wieder sozusagen, dass dann Tech-Unternehmen an die Börse gegangen sind, versucht haben, zu bestimmten Bewertungen hinzubekommen, das dann aber nicht bekommen haben. Dann entweder haben sie das Volumen, was sie imitieren wollen, reduziert oder die Bewertung. Ne? Also das gab es ja jetzt ähm, eine Weile lang fast gar nicht mehr. Aber das wird auch wieder zurückkommen, dass man dann...
1: Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du gerade sagst, weil du sagst im Nebensatz Tech-Unternehmen, Tech also ich weiß gar nicht, ob Instacart, also es versuchen sich Unternehmen, versuchen sich ja immer irgendwie zu positionieren, sind sie jetzt ein E-Commerce oder ein Tech oder ein SaaS oder wie auch immer ne? und ich meine, damit verbunden ist ja eine, eine Bewertungsfantasie, aber auch man muss ja dann auch liefern, ne? man muss ja dieses Wachstum, was dann quasi in der Bewertung, in diesem Segment auch damit verbunden ist, muss man ja irgendwie auch, ähm, weiß nicht, dauerhaft nachweisen können ne? und Weiß gar nicht, eigentlich ist das ja hier nur Tech-enabled, würde ich fast sagen. Ne? Das ist so nicht so richtig Tech, oder?
2: Würde ich, auch, würde ich auch so sehen, auch wenn die Definition natürlich sehr sehr fließend ist. Aber du, im Großteil ist sozusagen eher so ein Uber-Modell. Ne? Sozusagen Du hast Leute, die sozusagen über die Software koordiniert werden und dann dort einkaufen gehen. Was sie jetzt Instacart aufgebaut haben, ist, das halt auch anderen Retailern diese Software anzubieten. Und ich würde sagen, dieser Unternehmensteil ist dann pure tech und der andere ist halt eher, wie du es auch gerade gesagt hast, enabled. Und ich glaube, diese Differenzierung wird jetzt auch noch mal viel wichtiger, weil wenn ein Softwareunternehmen hochmargig wächst und auch auf dem Weg zur Profitabilität ist, dann können ja jetzt Investoren und das Management einfach umschalten, sage ich mal, auf Profitabilität. Ich erinnere mich da an meine Zeit früher bei Zalando, oder bei Rocket, aber an dem Beispiel Zalando, wo es dann immer hieß, ja, die machen ja nur Verluste, aber wir waren in der Lage, sozusagen zu jedem Zeitpunkt zu sagen, okay, wir nehmen jetzt ein bisschen Wachstum raus, setzen auf Gewinn. Das war bewusst nicht gewählt, aber viele Firmen können das halt nicht. Ne?
1: Ja, Niklas Özberg hier von Delivery Hero betont ja auch immer wieder, man könnte in bestimmten Märkten auch profitabel sein, wenn man wollte. Ne? Das sind dann vielleicht eben zumindest der, der Versuch, es als strategische Entscheidungen oder bewusste Entscheidungen darzustellen. Ne? Stimmt,
2: da stimmt. Ja, genau. Und der hat ja auch was Interessantes vor kurzem gesagt. Er hat gesagt, eigentlich jetzt sind wir bei derselben Börsenbewertung wie zum Börsengang, wenn ich mich richtig erinnere, oder vor fünf Jahren, obwohl das Geschäft jetzt 17 Mal so groß ist, weil die Aktie halt auch so stark eingekracht ist. Ne? Sozusagen. Das heißt auch einfach, die Firmen machen jetzt gar nicht mal unbedingt irgendwas schlechter, nur die Marktwertnehmung ist eine ganz andere. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so schwer, sowohl für VCs, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, als auch ähm, für, für Gründer, Gründerinnen oder Beobachter des Marktes zu verstehen, dass das Startup an sich sozusagen oder die Firma gar nichts äh, falsch gemacht hat, sondern dass einfach die Wahrnehmung sich verändert hat.
1: Und jetzt hier nochmal bei Instacart, der, der Umsatz, die machen, haben 2020 einen Umsatz gemacht von 1,5 Milliarden. Das ist jetzt auch nicht besonders viel vor dem Hintergrund der, der, äh, der Bewertung. Ne? Oder wie würdest du das sehen? Mhm. Das ist ja Außenumsatz wahrscheinlich, ne? Das, ich weiß nicht genau, ähm, ich, ob das Außenumsatz ist
2: oder der? Ich würde vermuten, dass es außen aber da würde ich mich jetzt, ähm, da bin ich leider nicht so tief drin, aber ich gebe dir vollkommen recht, ne? sozusagen, wenn ich es jetzt sage, 1,5 Milliarden, sozusagen 24 ähm, Milliarden Bewertung ist immer noch ein sehr, sehr hoher Multiple und wenn ich mir jetzt andere, wenn man es jetzt vergleicht mit einem Retailer, mit einem Walmart oder quasi einem Tesco, sind, liegen da Welten dazwischen. Ne? Ich habe jetzt bei Walmart und Tesco nicht vor kurzem geguckt, aber die liegen häufig halt um die 1 oder sogar äh, unter 1 Multiple, so irgendwie 0,5, 0,6. Ne? So, das heißt, da muss wirklich dieser Tech-Anteil hoch sein, um so eine Bewertung zu rechtfertigen. Und solche Themen kommen jetzt halt am fin Finanzmarkt gerade richtig auf. Und es sind, haben ja auch nicht alle Firmen äh, Leiden, sondern ich sag mal, gute klassische Firmen, die hohe Dividenden ausschütten, die über die letzten Jahre verschmäht worden sind, die haben ja gerade eine tolle Dynamik. Die laufen ja ganz gut. Ne? Es ist ja auch nicht so, dass der gesamte Markt abstürzt.
1: Total. Nee, also zum Vergleich, ich habe gerade geguckt, äh, Delivery Hero äh, in 2021, also ein Jahr später, 1,7 Milliarden Umsatz äh, bei einer Bewertung von aktuell 7 Milliarden. Ne? Also das ist dann schon irgendwie, finde ich, das steht erstmal nicht im Verhältnis, was du da jetzt gerade bei Instagram, also auch wenn in den USA die Bewertungen immer höher sind als in Deutschland, äh, nichtsdestotrotz irgendwie, mache ich mal so ein kleines Fragezeichen dran, ne? Trotzdem, um jetzt nicht alles schlecht zu reden, du hast auch noch was mitgebracht, was einen irgendwie ein bisschen hoffnungsvoll stimmt. Ne?
2: Ja, genau. Und vielleicht auch, be bevor sozusagen Hoffnung gibt, es jetzt nicht nur bei der Firma, über die ich spreche, sondern auch insgesamt. Es ist ja so, die, die viele VCs in Europa haben ähm, es, vor kurzem noch große Fonds geraced. Und dieses Geld ist vorhanden. Und dieses Geld wird auch investiert werden. Ne? Das heißt, es ist jetzt kein Prozess, der so hau-ruck passieren wird, wie wir es an den Börsen erleben werden. Das ist vielleicht auf der Positivseite. Die, die Venture-Welt wird nicht äh, morgen untergehen. Und ein schönes Beispiel davon ist, es gibt ein äh, finnisches Open-Source-Software-Unternehmen, äh, das heißt Ivan, und die haben jetzt gerade 210 Millionen äh, geraced bei einer Bewertung von um die 3 Milliarden US-Dollar. Und ich finde das aus mehreren Gründen spannend. Erstens, das ist wirklich ein reines äh, Tech-Unternehmen, und es ist an der Schnittstelle zwischen Open Source und einem kommerziellen Unternehmen. Die helfen Entwicklern dabei, auf allen großen Cloud-Plattformen sozusagen ihre Technologie zu nutzen und sozusagen dort auch dann wirklich deutlich einfacher und schneller und effizienter arbeiten zu können. Und das ist der eine Teil, den ich toll finde. Also ich habe immer große Sympathien für Open Source. Bei Headline haben wir da auch gute Erfahrungen gemacht sozusagen mit Open Source, Unternehmen, in die wir investiert haben. NGINX zum Beispiel war eins, aber auch andere. Jetzt in Rocket Chat äh, ist Headline investiert, was auch ein Open Source ähm, Unternehmen ist. Das finde ich gut und besonders spannend ist natürlich auch, dass es aus Finnland kommt. Ne? Finnland ist ja ein sehr, sehr kleines Land, aber im Vergleich zu der Größe, ich hoffe, ich liege nicht ganz falsch, aber es sind so vielleicht um die 5 Millionen ähm, Leute, die dort leben, gibt es erstaunlich viele. Startups und Technologieunternehmen. Und die waren so ein bisschen immer hinter, außer vielleicht im Gaming-Bereich, wo es ja sehr, sehr große Firmen gibt, hinter Schweden und sind jetzt aber, haben echt einen sehr, sehr guten Lauf. Wir bei Headline erleben das auch jetzt noch intensiver, weil wir haben ein neues Mitglied sozusagen im Team, den Markus Reckenen, der auch in Helsinki sozusagen wohnhaft ist sozusagen und dann hier in Berlin auch arbeitet und da haben wir jetzt noch einen direkteren Kontakt zum Markt und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, was sich da alles ähm, tut. Und deshalb äh, Gratulation quasi äh, nach, nach Helsinki, weil sowas ist halt super wichtig, wenn man ähm, so große Runden macht, weil dann entstehen ja dann, dann, dann ähm, entstehen sozusagen so Flywheels, wo dann jetzt auch die ersten Business Angels bisschen Geld ähm, sozusagen äh, ja realisieren können und dann wieder in neue Startups investieren. Das ist, glaube ich, für so ein Ökosystem, ein, ein frisch wachsendes, sehr, sehr wichtig.
1: Ich finde, das hat man erst, also wirklich in, in Deutschland jetzt in den letzten anderthalb Jahren unglaublich stark gesehen, wie viele Business Angels nachgewachsen sind aus den großen Unternehmen. Was ich, äh, nennen wir jetzt hier Personio zum Beispiel, taucht immer wieder auf, Forto und so weiter. Also so, wo du halt siehst, das sind also quasi die Unicorns, wo die Gründer schon so ein bisschen logischerweise ihren Secondary da ausgecashed haben und anfangen zu reinvestieren. Also dieses Flywheel, was du gerade beschreibst, ich glaube, das war jetzt in den letzten anderthalb Jahren hier in Deutschland total präsent. Ja,
2: ja. Genau, richtig.
1: Ja. Und aber vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz, auch hier ist es ja eine sehr star starke Runde also von den, von den äh, Investoren. Ne? Vielleicht müssen wir die auch noch mal kurz äh, durchgehen, weil es sind klangvolle Namen dabei. Ne?
2: Genau, richtig. Ne? Man hat BlackRock dabei, man hat Eurozeo ähm, Euro dabei, ähm, IVP, Atomico, Early Bird ähm, und auch Salesforce äh, Ventures ist dabei. Ne? Also da ist schon viel mit Rang und Namen dabei. Es ist eine Series D gewesen und ja, wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie die sich weiterentwickeln wollen. Sie haben auf jeden Fall große ähm, Pläne, sind äh, quasi von Mitarbeiteranzahl zu über 60% äh, gewachsen und richten sich halt ganz klar an ähm, Developer.
1: Wobei jetzt diese Mitarbeiterwachstumszahl haben wir ja gerade über die Runway äh, schon gesprochen. Das könnte <lacht> in Zukunft ja fast ein Thema sein, was man lieber verschweigt. Ne? Ja. Aber also mal ganz kurz nochmal das Thema Open Source, weil du es gerade angesprochen hast. Vielleicht kannst du nochmal einmal aus deiner Sicht beschreiben, zu welchen Unternehmen passt denn eigentlich Open Source? Also, äh, also warum, warum ist jetzt hier Open Source eine Stärke und warum gehen andere Unternehmen diesen Weg gar nicht?
2: Das ist eine gute Frage sozusagen. Also Open Source an, an sich, ähm also jetzt aus Investor-Brille hat es natürlich einen, ähm, erstmal einen, einen Nachteil. Open-Source ist zugänglich sozusagen, ist nutzbar von, von vielen, ist kostenfrei auch nutzbar. Ähm, hat natürlich, Das ist sozusagen aus Investorsicht natürlich erstmal ein Nachteil. Aus Nutzersicht ist es natürlich toll, weil ganz viele verschiedene daran arbeiten. Jegliche Fehler werden schnell gefunden, weiterentwickelt. Es ist eine ganze Community, die darum entsteht. Und was aber jetzt häufig passiert, ist, dass man auf das Open-Source-Produkt dann nochmal ein, ich sag jetzt mal, Premium-Produkt draufsetzt, was dann auch ähm, kostet und aber trotzdem die Vorteile hat sozusagen von der ähm, Community und von den vielen Leuten, die äh, mitarbeiten. Ne? Also, also bei Alvin weiß ich jetzt nicht genau, wie es läuft, aber bei Nginx war das wirklich so, es gab dann ein Engine X Premium, wo die Leute sozusagen oder die Kunden das dann nutzen konnten mit Support, besseren Features. Und deshalb ist eigentlich für Developer, die, die tief drin sind, ist das häufig die erste Wahl, erstmal zu gucken, gibt es da nicht auch was sozusagen, Sagen, im Open-Source-Bereich, was man äh, nutzen kann.
1: Ja. Ich glaube, sogar Android, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist, glaube ich, sogar auch offiziell Open-Source. Und dann hat man trotzdem irgendwie die direkte Verbindung. Also man könnte sich das gar nicht ohne Google vorstellen. Ne? Ähm, äh, also das sind so, finde find ich, manchmal auch ganz clevere, fast Feigenblätter, die man da davor, äh, vorklebt.
2: Ja, Aber das bei Android ist es schon sehr... Ähm Eindeutig, da war ich auch mal auf einer Veranstaltung im Google Büro in San Francisco, wo die dann aber gesagt haben, guck mal, hier sind die, Le die drei Leute, die präsentieren, sind nicht auf, unser, auf unserer Payroll, ne? Also das... Äh
1: ja, also kann stimmt. für Investoren auch spannend sein, wenn man es vielleicht richtig aufzieht. Ja, cool, Luis, du, du dann, aber dann war das ein sehr, sehr spannender Ritt, muss ich sagen, durch vor allem die aktuellen Trends auch gerade, die jetzt passieren. Also ich glaube, wir ziehen uns alle ein bisschen warm an. Nichtsdestotrotz, ich glaube, der, der Grundtenor, hast du ja gerade auch richtig gesagt, ist erstmal noch positiv. Es gibt genug Geld und gute Startups kommen so voran und Digitalisierung genau. hört ja auch nicht auf. Ne?
2: Genau, Digitalisierung hört nicht auf, Startups hört nicht auf. Also ich, ich, ich glaube, es ist, ja, es ist eine Zeitenwende, aber es darf auf jeden Fall nicht jetzt in wenn jetzt die Zeitung oder irgendjemand wieder dann äh, drüber schreibt, so als wenn das jetzt irgendwie aufhört. Es ist eine Normalisierung eines Marktes, der teilweise die letzten Jahre ein bisschen verrückt nach oben gegangen ist.
1: Naja, Zeitungen brauchen klickbare Headlines, ne? das ist auch da wichtig. Da hast du recht. Ja, genau. Cool, Luis. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja? Ja, ich mich auch, Jan. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Louis Hahnemann von Headline. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es weiter um 13 Uhr. Wie angekündigt, Gandolf Finke, der Founder und Geschäftsführer von Mika. Und da sprechen wir über eine App, die Krebspatienten begleiten möchte, in, ja, in den wirklich dunklen Tagen. Dafür gerade 10 Millionen Euro eingesammelt hat. Ich fand das ein ganz, ganz tolles Projekt. Von der Sorte müsste es eigentlich mehr geben. Deswegen schaltet mal rein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann um 16 Uhr Sascha Wolf, der CEO und Co-Founder von Enzo. Und da sprechen wir über den Bereich der Wohngebäudeversicherungen. Ich habe es ja vorhin erzählt, Leitungswasserschäden im ersten Schritt, aber man hat da viel vor. Von daher auch da auf jeden Fall ein ambitioniertes Team, das gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat in Höhe von einer Million Euro. Deswegen auch da reinschalten lohnt sich. Das kommt nachher um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir wieder hören. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.